0: 17h, 18h, Clap.
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Nous sommes de retour dans Clap, votre pause cinéma du week-end sur Europe 1. Merci d'être à notre écoute et c'est l'heure du journal des sorties. Avec au programme aujourd'hui le nouveau film de la bande à Fifi, mais aussi un biopic historique sur le racisme. On parlera également d'un immeuble pris au piège par une étrange substance avant de terminer par la ressortie d'un film culte. Franck Vallière et Sophie Rosemont sont à mes côtés depuis le début de cette émission et maintenant on va faire un point si vous voulez bien sur le box-office de la semaine on a longuement parlé en première partie d'Astérix qui triomphe avec 1,882,000 entrées et qui a donc délogé Avatar de sa première place mais Avatar est donc à la deuxième place et la super production de James Cameron a encore séduit 382,000 personnes supplémentaires ça fait un total de 13 millions d'entrées ça y ouais. est impressionnant tout de même hein
1: Bravo. impressionnant on arrondit on ne donne pas les virgules
0: hein. voilà et on va parler de Titanic tout à l'heure, oui. C'est aussi autour d'une obsession du naufrage, comme quoi, c'est ironique C'est ça, et toujours un <rire> monsieur James Cameron aux commandes. Et puis à la troisième place, c'est Babylone avec Brad Pitt et Margot Robbie qui lui a franchi le million d'entrées avec 282 000 spectateurs supplémentaires en trois semaines d'exploitation la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Philippe Lachaud pour Alibi.com 2. C'est vraiment une comédie hilarante, je trouve encore plus drôle que le premier. Déjà, j'avais adoré le premier, donc c'est vous dire. Dans cette suite, Fifi et sa bande ont raccroché leur agence d'Alibi puisque Flo ne veut plus qu'il y ait de mensonges dans son couple. Mais là, ils doivent se marier et il y a encore un petit problème, une ombre au tableau. Le personnage de Greg, joué par Philippe Lachaud, n'assume pas du tout ses parents. En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Que ce n'est pas moi le problème,
1: c'est ton escroc de père. Cristo C'est pas moi le problème. C'est ta psychopathe de mère. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lane.
2: Mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Ouais.
0: Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Franchement, c'est un excellent divertissement, Franck.
1: C'est sans doute leur meilleur même. Mmh. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point plus on avance dans le film, plus on se dit ah, ils vont jamais se retomber sur leurs pattes. C'est <rire> pas possible. le niveau de complexité, de possibilités, et en fait, ils y arrivent et c'est vraiment très très bien. Le casting dingue.
0: Des doigts, ouais, ouais, c'est ça. Du, du des gags en cascade, des rebondissements. Enfin voilà, c'est très 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 drôle et c'est familial. C'est jamais vulgaire. Je rappelle un petit mot sur le casting Tarek Boudali, Julien Ruti, Elodie Fontan, bien sûr, ça c'est la bande à Fifi. Euh, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Gérard Juniaux ou encore Ariel bombay et rime ici et j'en passe, et des guests par Curie. exemple Patrick C'est court, c'est court, mais intense. Ah ouais. On écoute tout de suite vos réactions.
2: Le film était très drôle, ça suit le, le premier film et euh, on a bien rigolé. Ouais, c'était même mieux que le, que le premier.
1: J'aime bien, je trouve ça plutôt très divertissant et souvent complètement délirant.
2: L'équipe elle est top, ils sont marrants, euh, ils en ont pas trop fait. Franchement ça touche tout type de personnes, autant les enfants que les plus âgés. Et
1: franchement c'est trop bien. Ouais, c'est chouette, ça fonctionne bien. J'ai passé une heure et demie à rigoler.
0: On continue avec Emmett Till, un film européen aussi bouleversant que nécessaire. Ça se passe dans les années 50, dans l'état du Mississippi. Un adolescent ado afro-américain de 14 ans se fait lyncher et torturer à mort par deux hommes blancs. La raison, il aurait sifflé une femme blanche. Le film lui rend hommage évidemment, mais en réalité c'est surtout un biopic sur le combat de sa mère prête à tout pour lui rendre justice. Le monde entier doit foire ce qu'on a fait à mon fils.
1: « En quoi risquer ta vie lui rendre un service
2: ?»« Je dois me montrer forte pour mon enfant.
0: » Sophie
2: Rosemont encore bouleversée. Encore bouleversé car c'est une grande histoire américaine, une grande tragédie américaine qui n'a pas encore été complètement résolue. Car la femme qui a menti à propos d'Emethil est toujours en liberté. Donc il y a des pétitions en ce moment. Donc si mmh. vous voulez en savoir plus, j'avoue, je fais du prosélytisme. Allez sur le site de la Fondation Emethil, qui est donc menée par euh, les membres de sa famille. Et effectivement, ce film est très fort. On retrouve Whoopi Kohlberg, qui, euh, 40 ans après La couleur pourpre, joue cette fois-ci à la grand-mère d'Emethil, qui l'avait encouragée à aller passer ses vacances dans le Mississippi. Car il faut savoir qu'Emethil vivait à à Chicago et qui n'a pas du tout compris à quel point les États sudistes étaient racistes et sans quoi ce lynchage est devenu aussi célèbre. Euh, ce n'est pas tant par son caractère exceptionnel, car ça, ça arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est surtout parce que cette mère extraordinairement bien jouée par Daniel Deadweiler et d'ailleurs je regrette qu'elle ne soit pas nommée aux Oscars oui. euh, a choisi d'ouvrir le cercueil et de montrer mmh. le corps supplicié de son fils qu'on a reconnu uniquement grâce à la bague qu'il portait. C'est évidemment bouleversant Le traitement est académique, certes Et c'est ce qu'on a pu reprocher au film Mais quelle prestation et surtout, quelle histoire C'est vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, un film qu'il faut voir d'intérêt public C'est très mmh. important
0: encore d'actualité, évidemment. Évidemment. Il et, est et, et, court voir ce film. C'est un film européen qui nous a tous bouleversés. On va changer complètement d'ambiance. J'aime bien cette semaine parce que c'est vraiment des ambiances très distinctes entre euh, alibi.com et metil Et maintenant, on passe au film de genre. Ça s'appelle La Tour. C'est un film du réalisateur français Guillaume Niclou qui était en compétition au dernier festival de Gérard Mé. Imaginez, un jour, des habitants se retrouvent piégés dans leur immeuble puisqu'à l'extérieur, c'est le chaos, c'est le néant. Peut-être la fin du monde, en tout cas, une mystérieuse substance entoure leur immeuble. Et par exemple, si vous passez la main par la fenêtre, vous faites couper la main. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage Dans l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux. C'est quoi ce délire Il y a quoi en bas Il a rien, putain Comment ça, il a rien Il a, a quoi on... On...
1: Attendez, il ne faut pas sortir.
0: Alors au casting, le rappeur Attic ou encore la merveilleuse Angelma qui est vraiment la révélation du film pour moi, Franck Vallière
1: oui, effectivement, c'est de la porte, mais entre autres, le nouveau film de Guillaume Nicloux. Qui Guillaume Niclou, est Guillaume Nicloux C'est important de le rappeler. C'est un cinéaste iconoclaste qui a fait du polar au travers du poulpe, par exemple, avec Daroussin, ou bien de la pure pantalonnade gay et triviale, sous influence de produits à plus de 14% du volume, avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, dans Talasso, par exemple. Donc, vous voyez, le gars fait large. Et là, c'est un film de genre. C'est quoi la tour C'est sans doute l'un des films français les plus âpres de l'année, parce qu'il est question de fin du monde à hauteur d'une tour, mais on ne parle pas de fin du monde, c'est la fin du monde. C'est pas de collapsologie, c'est la fin du monde finitude du monde. Dehors, il n'y a plus rien. Ça dure 7 ans, le mmh. film. Comment fait-on pour vivre 7 ans euh... Euh, Pas la
0: durée du film. Hein. <rire> L'histoire, le... 7, 7 ans, c'est 7 ans. Moi aussi, j'ai l'air le Non, parce que le film est court. Hein. Il fait 1h20, rassurez-vous. Ah oui, soyons précis. <rire> très bien.
1: Pour les auditeurs, de repas attention. Le film dure quoi, 1h40, mais ça se passe Même sur pas. 7 ans. Mmh. Bon. Euh, comment fait-on pour se nourrir Comment fait-on pour avoir ça. des relations humaines Ça parle de tout le système d'avidissement qui fait partie de la nature humaine et que le déni nous force à ne pas regarder en face. Donc en ça, c'est un film très intime, il le dit lui-même, Guillaume Niclou. Donc comment lutter contre le repli sur soi, contre le sectarisme Comment se nourrit-on dans une tour où il n'y a plus de viande où il a plus de... Toutes ces petites choses qu'on ne veut pas pouvoir considérer arrivent au travers d'un événement complètement dingue. Mais ce qui est la force intense du film, c'est qu'en fait... Si l'on regarde les choses en face, de mon point de vue en tout cas, on n'est pas si loin que ça alors que tout va bien autour de nous. Donc en fait ça parle au travers d'une problématique de genre, de tout l'avilissement de tout ce qui est le plus affreux chez l'homme en matière de traitement pour son égal et qui va être mis en place avec une méthodologie lente, implacable et dont la fin est extrêmement... C'est dark, hein. on C'est très âpre.
0: C'est très dark, on va voir si le public a été conquis.
1: C'est étrange, mais c'est bien fait, c'est pas mal, c'est original. C'est un film très très noir, mais nihiliste même. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est il n'y a pas de film narratif. Vraiment, c'est une société qui se délite.
0: Et puis encore un autre registre, un film pour les plus jeunes d'entre vous, pour vos enfants, surtout un très joli film d'aventure. Ça s'appelle Zodi et Tu, frères du désert. C'est l'histoire de oui. l'amitié entre un jeune garçon de 12 ans nomade et un dromadaire orphelin plus rapide que l'éclair. Et forcément, ça va susciter les convoitises. C'est un film pour toute la famille, parfait pour les vacances qui arrivent. Moi, j'ai adoré des images absolument sublimes. Et puis aussi un mot, hein, on vous l'avait annoncé, mais pour ses 25 ans, eh c'est la recette au cinéma de Titanic dans une version euh, restaurée quelques jours après euh, la Saint-Valentin. Donc voilà, est-ce que euh, la ressortie de Titanic va dépasser Avatar 2, La Voix de l'eau Je n'en sais rien, mais en tout cas, on a toujours plaisir à voir Titanic sur grand écran, <rire> le chef-d'œuvre de James Cameron et avec cette musique ah bon. Céline Dion, avec ah. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet au summum de leur jeunesse, de leur beauté. Enfin, qu'est-ce bon, que vous voulez bon, que ben je vous, vous dise jusqu'à 18h,
1: Laurie. Hein, parce que... Non,
0: mais là, on peut surtout <rire> se poser la question pourquoi il n'est pas monté sur le radeau. Ouais. Et eh oui. Alors récemment, j'ai vu des articles. Hein, James Cameron a mis fin à cette polémique avec une étude scientifique. Je ne saurais pas du tout vous la retranscrire aujourd'hui, mais apparemment, il n'y avait pas de place sur le radeau. Voilà, c'est mathématique. Mmh. Sinon, ils auraient coulé les deux.
1: Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que Titanic pourrait redépasser Avatar mais qui va vite se retrouver touché coulé par le succès d'Avatar oh et dans ce cas-là oh 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 euh, Cameron se retrouvera à lutter euh, après, il y a juste Avengers Endgame d'au-dessus de lui puis après c'est donc Avatar 1 donc euh, voilà c'est le top euh, 4 c'est euh, le champion du box office voilà. c'est ça que
0: vous vouliez dire dans un langage simple
1: <rire> <rire> bon bah je vais y aller, merci, ça fait plaisir J'ai essayé d'avoir un point de vue analytique et on me le refute et bah Mais on
2: n'est que d'émotion C'est oui. uniquement de l'émotion quand on parle de Titanic Voyons, oui, et que de la bienveillance quand on parle de Franck Vallière. <rire> C'est
0: déjà la fin de ce club Merci à tous les deux, merci également à Mathieu Cassovite qui était mon invité cette semaine pour vous parler de l'astronaute qui sera en salle la semaine prochaine, tout de suite je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneau pour Europe Soir et nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau club, d'ici là, allez au cinéma et passez un excellent week-end à l'écoute d'Europe